0: Danes poteka 50. obletnica samostojnosti Alžirije, nekdanje francoske kolonije. Samostojnost je dobila po osmih letih krvave vojne, ki je terjala številne smrtne žrtve. Francija je sicer osvojila Alžirijo leta 1830 v času vladavine Karla X. V Alžiriji je v takratnem času desetino prebivalcev predstavljalo evropsko prebivalstvo, bodi si iz Francije, Španije ali Italije. Prvo obdobje Alžirske vojne je trajala od leta 1954 do 1962, ko je bil na položaju notrenjega ministra in ministra za pravosodje François Mitterrand, kasnejši predsednik Francije. Mitterrandov načrt je bil, da z vsemi možnimi sredstvi obdrži Alžirijo pod francosko vladavino. Primer takega pristopa je francosko giljotiniranje 45 alžirskih upornikov brez možnosti pomilostitve. Čazovito stanje se v Alžiriji do leta 1958 samo še slabšalo, ko je bil maja istega leta na oblast izvoljen voditelj odporniškega gibanja iz druge svetovne vojne Charles de Gaulle. Generali iz Alžirije in tamkajšnji francoski preseljenci so v de Gaulleu videli edino rešitev razmeru v Alžiriji. Več o politiki de Gola do Alžirije nam je povedal Primoš Terbenc z Fakultete za družbene vede.
1: Torej, de Gaulle treba videti na začetku res uh, govoril o tem, da je, da je Alžirija torej neenočljivi del Francije, uh, kot pravzaprav dobršen del francoske družbe in elite, ampak potem pa je de Gaulle vendarle, uh, na neki točki uh, uh, obrnil oziroma spremenil svojo politiko in je, in je bil pripravljen priznati realnost, da bo Francija Alžerjo zgolj težko ohranila v svojih rokah. Zato ni na ključe, veste, da je ravno med vojno za neodvisnost v Alžeri, torej med leti 54 in 62, so se v francoski družbi začele polarizacije, torej med tistim delom družbe, ki je vendar je bil pripravljen bolj, bolj benevolentno gledati na Alžerske zahteve po neodvisnosti in pa nekim zelo ultrakonzervativnim delom ki je na neki točki, torej to moramo povdariti, načrtoval tudi državni, vojaški državni udar proti Šarlu uh, de Golo, uh, ki je leta 58, to ni na ključe ravno med Alžirsko vojno, postal prvi predsednik Pete Francoske republike in dobil velika pooblastila. Torej manj znano je, da je bila ustanovljena uh, tako organizacija tajne armade, ki jo je vodil general Louis Salan. In ki je torej izvedla tudi več atentatov na Degola z enim ciljem namreč, z njegovim obojem naj bi Francija pridobila Alžirijo. Pa še nekaj bi dodal. Torej, da uh, vsi poznamo drugo arabsko-izraelsko vojno leta 1956. Gre za trojni napad Francije, Velike Britanije in pa Izraela na Egipt. Na nasr je v Egipt, potem ko je nasr. Uh, nacionaliziral suveški prekop. To je bila druga vojna med oktobrom in novembrom 1956. Ampak, manj znano pa je to, da je bil poglavitni razlog za trojni napad, pravzaprav ideja Francije, da s tem, ko bi te tri države zrušile naselje v Egiptu, je Francija rezonirala potem, naj, naj bi bil pravzaprav zatrst tudi v Alžiriji. Alžiri. Torej, francozi so bili prepričani da upor v Alžerji generira pravzaprav, oziroma, da mu največjo moč daje politika Gamala Abdelja Nasarja. Zato so, so tudi začeli nagovarjati uh, Britance in pa Izraelce, naj se skupaj odpravijo od Nasarja. Sklad, kamenili so, da če pade Nasar, potem bo zatrlj tudi upor v Alžerji, torej ta politika pa bila seveda napačna. Da bi pa ilustriral, kako pomembna je bila Alžerja za Francijo, naj pa povem tudi to, da so francozi svoj prvi jedrski poskus izvedli februarja 1960 v Alžerski poščavi.
0: Štrben razlaga, kakšna je bila razlika med angleškimi in francoskimi kolonizatorji.
1: Ja torej najprej moramo vedeti, da, da sta Francijan pa Velika Britanija bili dve sili, ki sta zelo naglo prodirali v, ne zgolj v arabski svet, ampak tudi v Afriko in da ste si prav da, si, da si razdelili torej večji del, pretežni del Afrike, tudi severne Afrike in pa arabskega sveta in pa prav pravzaprav celotnega muslimanskega sveta. Torej, bistvena razlika med britanskim in pa francoskim kolonalizmom je bila v tem, da so britanci v velikih delih svojih kolonij vladali posredno. Torej, šlo je za indirect rule, torej posredna vladavina, pri kateri so se naslanjali na domače, neke že preobstoječe oblastniške strukture, tudi religiozne, politične, družbene in tako naprej, na tem, ko francozi so praviloma v svojih kolonijah pravzaprav vladali neposredno, tako da so iz Francije pripeljali v kolonialne oziroma kolonizirane dežele, v aparat in potem neposredno upravljali te države. E, tako da svoje je bila britanska politika v marsičem še bolj prefidna kot francoska. E, po drugi strani so pa tudi britanci imeli manjšo ambicijo države, katerim so vladali kulturno popolnoma preoblikovati. E, torej, nekatere države kot Indija so res hoteli dekultiverati pravzaprav jih e, Pri izobraževalnega sistema evropeizirati, ampak to prav je bila, Indija je bila bolj izjema kot pravilo, medtem ko francozi, francozi so svoje države skoraj da praviloma hoteli pravzaprav, če temu lahko tako rečem, dekultivirati in jih v francoško kulturo vključiti.
0: Kakšen vpliv pa ima Francija danes v Alžiriji, po mnenju Primoža Štrbenca?
1: Je, je treba nekaj vedeti, torej, da francoski vpliv uh, bo vsekakor uh, precejšnji, namreč uh, mislim, da moramo neprej nekaj vendarle povedati o sami kolnjani politiki do Alžirije. Za, za Fran Francijo je bila namreč Alžirija tisto, kar je bila Indija za Veliko Britanijo. Torej, če je bila za Britanijo Indija jewel in the crown, se pravi Drgul v kroni, Je bila to Alžirija za Francijo. E, Francozi so celo govorili, da tako kakor Sena ločuje Pariz, tako se do zemlje ločuje Francijo. Torej Alžirijo so imeli za neločljiv del same Francije. In v, v Alžirijo so naseljevali koloniste. Res je, da je večina kolonistov odšla, torej po koncu vojne za neodvisnost oziroma zbežala, da je morala zbežati. E, Jaz bi rekel, da v prvem, obdobju, v prvem obdobju oziroma gre za eno ambivalenco pravzaprav. Po eni strani se so se nove Alžirske oblasti, uh, ki so prišle na oblast po letu 62, torej po pridobitju neodvisnosti trudile, da bi čim bolj zabrisale, zabrisale uh, vezi z Francijo oziroma je neka mačevalna politika do Francije, obstajala neka politika Averzije, odpora do francoske fran Francije kot države. Po drugi strani je pa treba vedeti, da, da je Francija že s tem, da je dobro, da je ozak sloj prebivalstva v Alžiriji elite v marsičem, a v francosko kulturo, pravzaprav poskrbela za to, da elitni deli alžirske družbe, tudi vojska, sodstvo in tako naprej marsikdaj, še vedno dobro sodelujejo s Francijo, torej predvsem primer po, po letu 1991, ko, uh, ko je bila decembra 1991 po prvom krogu parlamentarnih volitev frontska, fronta islamske rešitve, uh, ki je bila pred zmago nad temi volitvami pravzaprav peharjena in so alžirske oblasti vzele zmago je bila Francija tista, ki jelžers, z jelžerskimi oblastmi polak zda, zelo dobro sodelovala in podpirala te sekularne oblasti. Moramo namreč videti nekaj, da kolonjalni gospodari so v arabski svet prinesli neko specifično politiko sekularizma. To pomeni neko ideologijo, ki je govorila o tem, da je islam retrogradna religija, ki mora biti izgnana iz javnega življenja in iz družbe. In to politiko, torej to politiko sekularizma, tega negativnega pogleda na religijo, To politiko so, že potem, ko so se francuzi umaknili, pa tudi britanci iz arabskega sveta, so praviloma nove oblasti, tiste, ki so poskrbele za neodvisnost, zgolj delevale, Torej, nadelevale so politiko kolonialne države, kolonialne države. Tako da francuz, alžerske elite, ki so prepovedali stranko islamske rešitve leta 1991, so v tem smislu iskali neko zaledje pri nekdani kolonialni sili.
0: Za konec še pove, kakšne interese ima danes Francija v Alžiriji.
1: Francija ima interes v celotnem sredozemlju. E, Francija je sredozemlje vedno doživljala kot neko svoje interesno območje. E, to je delala po svoji tudi Italija, ampak Francija je bila vendarle poglavitna sila, ki je v Severni Afriki videla svoje vplivno področje. Tudi v Egiptu celo torej, ki so ga Britanci 1882 zasedli Francuzi pravzaprav nikoli niso bili zadovoljni z to britansko vladavino in so imeli neke svoje vplivne točke. Uh, Francija želi imeti seveda, uh, želi prav imeti vpliv da, tudi danes v uh, sredozemlju, pri tem, da je treba vedeti, da znotraj Evropske unije oziroma Evropskega integracijskega procesa obstajata kot dve najmočnejši državi, seveda Nemčija in Francija. In med tem ko Nemčija želi Evropsko unijo vedno znova, torej na nek način, obračati proti vzhodni oziroma srednji Evropi, ker vedaj ima tam večji tradicionalni vpliv, pa Francija seveda želi težišče Evropske unije prenašati vedno znova proti jugu, proti sredozemskem območju. Zato ni naključe, da je Nikola Sarkozy torej pred tremi leti koncipiral tako Unijo za sredozemlje oziroma Neko, neko politiko Evropske unije nas proti sredozemskemu območju. Uh, Francija torej, želi imeti v Severni Afriki uh, neko pliv, torej, tudi v Libiji nedavno, torej pred kašnim torej pol leta nazaj, kot vemo, je bila prav Francija skupaj z Veliko Britanijo tista, ki je rušila Mohameda Gaddafija zaradi svojih uh, ekonomskih in pa političnih interesov. Tako da, svejko prej moramo vedeti, da sredozemlje želi nadzorovati Francija predvsem, potem pa se tukaj tudi v, v Libiji tej politiki pridružujeta tudi Velika Britanija in Združene države Amerike. Vsem trem pa je skupno, da želijo blokirati prodirane kitajske v Afriko.
0: Offside sta pripravili Aleksandra in Petra. <tripti>